1: Goedenavond, vrienden van de radio. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies, Het live debatprogramma van NPO Radio 1... waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. Meekijken met ons hier in de mobiele studio kan... via de app Facebook of op radio1.nl. En discussieer met ons mee via Twitter. Gebruik dan de hashtag Questies. De zevende van elf uitzending rondom de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Uit recent onderzoek blijkt dat de leefbaarheid in de grootste 140 achterstandswijken in Nederland... de laatste vijf jaar is afgenomen... Ondanks talloze projecten en enorme hoeveelheden geld. Wat gaan de lokale politici doen om dat tij na de gemeenteraadsverkiezingen te keren? Of blijft het, net als in de laatste vijf jaar, bij loze beloften? Kwesties reist de komende weken af naar onder andere Eindhoven, Den Bosch en Deventer... om daar vanuit de probleembuurten politici, burgers en hulpverleners aan het woord te laten... over de problemen en de oplossingen. Wij staan vanavond met de bus in de Maastrichtse achterstandswijk Mariaberg... waar veel mensen in de schulden zitten. En ze komen er maar niet uit. Volgens de directeur van de Limburgse Kredietbank moeten mensen die in de schuldhulp zitten worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Want naar werk zoeken naast het overleven met weinig geld leidt tot nog meer stress. Is dat een goed idee? Daarover straks hier in Maastricht meer. Collega, daar ben je, in Rotterdam, mijn Rotterdam, Rob Oudkerk.
2: Ja, jouw Rotterdam Marianne, uh, op het Afrikaanderplein. Hartje Rotterdam vlakbij het Feyenoordstadion. Liefst de helft van de jongeren in Nederland tussen de 18 en 27 heeft schulden. En dat aantal neemt alleen maar toe. In Rotterdam hebben zo'n 2700 jongeren problematische schulden. 15% heeft een betalingsprobleem. En landelijk is dat maar 8%, dus dat is eigenlijk twee keer zoveel. De jongeren hebben problemen met het betalen van de huur, de verzekering, de opleiding. Met alle gevolgen van dien. Ze zijn al jong geregistreerd als wanbetaler... kunnen daardoor verschillende abonnementen en huurovereenkomsten niet afsluiten. Schulden leiden weer tot stress. Allemaal niet gezond dus, want stress leidt weer tot schulden. Uh, Arash en Maxime van onze redactie die gingen van de week Rotterdam in... en vroegen de mensen wie er schuldig is aan die schulden. De jongeren zelf of de ouders? Ik, het, het makkelijk antwoord is de ouders. Want het heeft wel degelijk met je opvoeding te maken hoeveel geld je uitgeeft. Want dat heb ik tenminste vroeger wel geleerd.
3: Ja, meestal is het ook je eigen, eigen schuld wel een beetje. Want als je zelf te veel uitgeeft, dan kom je vanzelf ook in de geldproblemen. Nou ja,
2: voor een deel denk ik wel de overheid, maar ook wel uh, voor een deel jezelf. Want het is natuurlijk uh, ja, hoe gek je het zelf maakt een beetje. Dat is eigenlijk mijn antwoord.
4: Uh, de ouders en verzorgers misschien van de jongeren. Ja. Ja, dat die daar een beetje op kunnen inspelen en met hen uh, over een gesprek kunnen gaan. En daar een beetje een oogje in het zou kunnen houden. Dat het toch nog jongeren zijn, ze zijn niet helemaal zelfverantwoordelijk. Dus ik denk voor een deel de jongeren en voor een deel wel de mensen die ze opgevoed hebben eigenlijk de ouders, ja. Ik denk dat uh, mensen
5: zelfverantwoordelijk daarvoor is. En uh, ze moeten gewoon misschien op school krijgen les en hoe moet met geld omgaan.
3: Ik denk, ja, natuurlijk, het ligt enigszins ook bij jezelf. Maar uh, ik vind wel dat met die studiefinanciering, dat dat nu uh, geleend moet worden... Dat uh, is wel een stuk lastiger, want sommigen die hebben het niet heel breed en ouders daarvan ook niet. En dan is het wel handig om bij te lenen, maar als je dan moet lenen, dat is dan wel weer zuur, zeg maar.
2: Gerriti Lubrano, 28 jaar, een jonge moeder, twee kinderen van twee en vier, die doet een mbo-opleiding. Heb heel veel schulden gehad, hè?
6: Ja, dat klopt. Ik heb er uh, inderdaad een aantal gehad. En ik uh, ben nog steeds bezig tot de dag van vandaag. Uh, wel met hulp van uh, Kredietbank Rotterdam. Maar uh, het loopt nu eindelijk een beetje bij verlening.
2: En dan had ik begrepen dat je zelfs zoveel schulden had... dat je in Frankrijk ook nog in de bak hebt gezeten.
6: Ja, dat klopt.
2: En hoe lang uh, heb je daar gezeten? En, en, en hoe hoog waren die schulden dan dat je daar zo lang voor in de bak moet?
6: Uh, ja, ik heb uh, 13 maanden gezeten in Frankrijk... En ja, schulden, destijds toen is uh, toen zeg maar niet gestopt. Ze lopen gewoon door, je komt terug naar Nederland. De schulden zijn nog hoger dan dat ze waren en ja, je begint gewoon helemaal onderaan.
2: Oké, okay, maar jouw kinderen zijn twee en vier, dus dit was, uh, toen waren ze nog lang niet geboren. Hoe kom je, als je zo jong bent, twintig was je toen, aan zulke hoge schulden? Hoe krijg je dat voor elkaar?
6: Het begint uh, bij school, studiefinanciering. En daar begint je eerste schuld al eigenlijk. En ja, uh, op een gegeven moment om bepaalde schulden te betalen ga je leningen afsluiten. En daar ontstaat nog een, een nieuwe schuld. Dus ja, je blijft maar nieuwe schulden maken omdat je de ander wilt aflossen. En dat kan alleen maar door weer een andere schuld te maken.
2: Maar was dat ook omdat je, behalve natuurlijk voor de studie, ook een, een hele hoop dure dingen kocht? Of weet ik veel wat allemaal deed?
6: Nee, dat niet. Het waren wel bijvoorbeeld een telefoonabonnement... en denk aan een studielening bij de bank voor studenten, zulke dingen. Het is niet dat ik Gucci's en Prada's aan het kopen was. Nee, dat niet. Ik ben niet materialistisch of iets.
2: Hé, en help mij eens, hoe hoog wordt zo'n schuld dan? Waar moet ik aan denken? Hoeveel geld?
6: Nou, in 2011 was het nog 15.000 euro... En daar zit DUO dan nog niet eens bij berekend. En ja, nu zit ik op 9000 euro schuld.
2: En word je dan op een gegeven moment niet dat je denkt... hier kom ik nooit meer uit? Ja,
6: dat dacht ik. En uh, toen ben ik uh, bij Jongeloket. Ik zat in de uitkering, heb ik me gedaan. En die hebben mij uh, door middel van uh, diverse trajecten doorverwezen... naar schuldopverlening. En daar is het traject begonnen. En nou loopt het lekker.
2: Nou loopt het lekker. En wat is lekker?
6: Uh, nou ja, uh, schulden worden beheerd, uh, budgetbehering, ik krijg, ik krijg leerlingen. En heel veel mensen denken daar gelijk heel negatief bij. Oh ja, je krijgt maar een bepaald bedrag per week, hoe ga je daarmee, hè? Hoe ga je daarmee om? Maar er zit gewoon veel meer achter. Uh, je ziet hoe je geld wordt besteed. Waar, hè, wat komt er binnen, wat gaat eruit. En je moet ook denken aan andere dingen. Dus uh, eigen risico die je ieder jaar moet gaan betalen. 350 euro. Uh, Onvoorziene rekening van bijvoorbeeld je energie of iets dergelijks. Als je daar niet naar kijkt, dan ontstaat er een nieuwe schuld. En dan moet je weer nieuwe regelingen gaan treffen. En door kredietbank zie ik dat nu allemaal op één beeld. Je vindt
2: een beetje hulp eigenlijk wel prettig?
6: Ja, zeker.
2: Want zonder hulp zou je er weer in terugvallen?
6: Ja, je, je valt heel makkelijk terug in zulke positie.
2: Maar je zou toch zeggen, uh, gezien de ervaring, als ik het één keer heb gehad... en ik moest ook nog in Frankrijk in de bak zitten, dan wil je nooit meer schulden. Dus hoe komt het dan dat je er toch weer in terugvalt? Is dat, is dat slapte of is dat zwak karakter? Hoe zit dat?
6: Ik denk niet dat het slapte is of, of zwak karakter. Ik denk dat het gewoon ook de samenleving is op dit moment. Uh, zoals ik al zei, kijk naar een studie... Ik ben gewoon verplicht een schuld te gaan maken. Ik als alleenstaande moeder, twee kinderen, ik volg nu een leiding. Omdat zonder diploma kom ik niet aan de bak. Ja? En ik moet volledig gaan lenen zodat ik ook uit mijn studiefinanciering mijn huur kan gaan betalen. Dus ja, je blijft schulden maken, je blijft schulden maken.
2: Oké, okay, duidelijk. Uh, toen was je twintig, um, toen je uiteindelijk in Frankrijk een tijdje moest zitten. Wij hebben deze week ook nog een jonge Rotterdamse gesproken. van 19, die nu in de schuldhulpverlening zit. En wij vroegen haar hoe ze hierin is beland.
7: Op mijn 18e kreeg ik een heleboel verantwoordelijkheden. waar ik eigenlijk denk ik nog niet helemaal klaar voor was. Ik heb vanuit huis uit ook nooit financiële voorlichting gekregen. Toen uh, ik zelf 18 jaar was, woonde ik ook niet meer thuis. Ik het was eigenlijk een beetje zwervend, waardoor ja, mijn vaste lasten gewoon helemaal langs me heen zijn gegaan. Vanaf het moment ja, dat ik de deur uit was, uh, had ik maar een heel laag inkomen. En ja, dat was echt noodzakelijk om mezelf te eten te geven en mezelf te voorzien van levensonderhoud. Dat is, het is begonnen met mijn verzekering niet betalen... en dat bedrag is alleen maar opgestapeld. En uiteindelijk zag ik ook door de bomen het bos niet meer. Uh, de teller stond op 14.000 euro. Eigenlijk was ik rond die leeftijd ook heel erg depressief... waardoor ja, mijn vaste lasten eigenlijk geen prioriteit hadden voor mij. Heb ik ook heel veel uh, geld uitgegeven aan, aan blowen. Het was voor mij was dat een manier van overleven en te kunnen dealen met mezelf. Ik denk dat als uh, de ouders zelf ook schulden hebben... en de problemen zitten qua geld... dat dat gewoon veel makkelijker door te geven is aan hun kinderen... en dat de voorlichting daarvoor... ze geven daar geen voorlichting op... en ze geven zelf ook niet het goede voorbeeld. Dus ik denk dat het ook weer iets is... Uh, wat zich constant blijft herhalen.
2: Milena van Munt, uh, jij bent een student... vrijwilliger als zogenaamde geldmatti. Wat is een geldmatti?
4: Geldmattie is een jongere die een andere jongen met schulden begeleidt. Um, het is een peer-to-peer -peer project waarbij we, ja, wat ik zei, jongeren met of financieel risicovol gedrag. of uh, die al flink schulden hebben, begeleiden we. We stabiliseren en vervolgens leren we ze vaardigheden aan om, om ja, niet weer in de schulden te geraken. of in ieder geval beter met het geld om te kunnen gaan.
2: En doe je dat vanuit je eigen ervaring dat je ook schulden had? Of krijg je daar een cursus in? Hoe werkt dat?
4: Ik, uh, ik doe mijn afstudeerstage bij het jongereninformatiepunt Rotterdam. En Geldmati is een project van het, van het JIP. Um, daarbij ben ik dus vrijwilliger geworden. Omdat ik het echt. Ja, het is gewoon super leuk om te doen. En het is heel, ja, heel waardevol is het ook om iemand zo te kunnen begeleiden en te helpen daarbij.
2: Je bent eigenlijk gewoon een soort hulpverlener. Als een dokter, verpleger, dan komt het eigenlijk op neer. Hey, uh, nou doe je dit een tijdje? Zie je het aantal schulden of de schulden, het aantal jongeren, zie je dat toenemen?
4: Ja. Uh, bij Geldmat die hebben we dus echt dat we jongeren begeleiden. Bij mijn stageplek komen er jong heel veel jongeren gewoon binnenlopen... die echt gewoon vol met, met ongeopende brieven hebben... waar alleen maar schulden, brieven over schulden in zitten. En ja, het neemt niet af, neem, het uh, neemt eigenlijk alleen maar toe.
2: Maar dat zijn allemaal jongeren, dus echt jonge mensen. Hoe komen die aan zoveel schulden? Dat moet toch bijna zijn... Jij hoorde het net niet, maar uh, die 19-jarigen zijn net ja, heel veel blowen. Een uh, aantal andere dingen. Hoe komt dat?
4: Ja, wat je zegt, veel korte kort termijn denken. Um, het werd net al gezegd, telefoonabonnementen afsluiten, zorgverzekering niet betalen. Veel ook dingen niet weten die je moet gaan regelen. Duo, je begint al, je maakt al een slechte start, want je moet al lenen om. om...
2: Het, het is ook gewoon onwetendheid.
4: Ja, ook, denk ik ook. Ik denk ook dat, het niet, dat veel jongeren niet genoeg informatie erover krijgen. En het wordt ook heel makkelijk gemaakt. Ik bedoel, waarom kan een jongere van net 18 jaar met 0,01 cent op de rekening... een telefoonabonnement afsluiten van een paar honderd euro? Weet je, het is zo makkelijk wordt het gemaakt om, om ja, korte termijn denken... Om, om zomaar aan je geld te komen. En...
2: Nou even de schuldvraag, wel aardige term in verband met schulden. Een telefoonabonnement kan heel duur zijn, maar... Denk jij ook, het is een soort verleiding, hè? Ze komen bij Vodafone of KPNA dan ook binnen en... oh, dat is zo goedkoop en je krijgt korting en hup, je bent in het pak genaaid.
4: Ja, ook, zeker. Ja, het, er komt ook veel fraude, gebeurt er ook mee. Dat, uh, dat, dat mensen bedreigd worden om zo'n winkel in te lopen en dan een telefoon te geven. Vervolgens zit die jonger of, of de persoon betaald dan voor de, voor de abonnementskosten. Um, maar het wordt heel makkelijk gemaakt. Je kan bij Kruidvat ook een lening afsluiten tegenwoordig. Ik bedoel, de meest laagdrempelige plekken kan je, kan je zomaar... Leningen sluiten of,
2: ja. Dat is ook raar, hè want we hebben juist met die hele uh, crisis gemerkt... dat je helemaal niet meer zo makkelijk een hypotheek krijgt. Maar op dat iets niveau dus eigen schuld maken... ongeveer van hier tot in de
4: Ja, dat is heel bizar.
2: En dan zeg je dat het zo'n leuk werk is. Dat betekent dat je ook resultaat ziet?
4: Uh, je ziet resultaat, maar dan vooral in, in... je ziet resultaat in dat je heel veel, heel veel rust zorgt. Uh, als iemand die wat je doet is gewoon zorgen... eerst gewoon alles helder kan stap voor stap, eh, ik vertel dan wat we gaan doen... waar we aan gaan werken. Je zorgt dus voor zoveel rust en voor, ook weer voor meer toekomst. Dus het is allemaal wat, wat helderder. En dat is vooral heel fijn om dat te kunnen betekenen.
2: Tot zover de um, Wij maken de uitzendingen nu in verband met de gemeenteraadsverkiezingen... op 21 maart. Thailand-Sizek, de SP, nummer 3 op de lijst. Kom je dan in de Raad? Ja, en nummer 6 en 7 ook hopelijk. Tot zover de verkiezingspraat van de SP. Um, hoe komt het dat zoveel jongeren hier in Rotterdam in die schulden raken? Ja, dat vind ik een interessante vraag.
0: Um, net in je vraagstelling begreep ik ook dat je zei van... Um, is het de verantwoordelijkheid van de zelf of van hun ouders? En ik vind dat een beetje eendimensionaal. Want wat ik heel vaak zie in mijn eigen omgeving, ook als jongerenwerker... is dat de financiële mobiliteit van jongeren heel laag is. Dat de kansenongelijkheid heel groot is. Dat ze heel moeilijk aan een baan komen. Dat ze heel moeilijk mee kunnen liften met de... Uh, ontwikkeling die Rotterdam bijvoorbeeld doormaakt. Dat ze een achterstandspositie hebben en dat ze echt wel redelijk kansarm zijn. En dat aan de andere kant ook een hele masculine straatcultuur is. Waarbij het heel belangrijk is dat je mooie schoenen hebt of een telefoonabonnement. Mobiliteit en connectiviteit hangt allemaal van je telefoon af. Dus je moet mee in een samenleving waar je niet de uh, liquide middelen voor hebt. En dan kom je op een gegeven moment in een achterstandspositie. En in een financieel isolement natuurlijk.
2: Nou zei in een voorgesprek met een van onze redactieleden... Dat... Biculturele achtergrond, autochtone jongeren, dat die veel eerder in raken. Komt dat er hun sociaal-economische achtergrond? Of heeft dat nog een andere reden? Nou ja, als je ziet dat in Rotterdam
0: uh, jongeren met een migrantenachterkomst drie keer zo vaak werkloos zijn, werkloos zijn dan autochtone jongeren, dan moet je wel eens. Maar ligt dat verschil in? En ik geloof dat als jongeren met een migrantenachtergrond sneller in de problemen en in de schuld komen, dat het puur is omdat de kansenongelijkheid Groot is. En ik, die
2: achterstandspositie echt wel zichtbaar is. Dat betekent dus dat jullie als SP zeggen... we gaan die kansen ongelijkheid te laten. En dan gaat het met die schulden ook wel de goede kant uit. Maar tegelijkertijd, natuur, iedereen is bezig met uh, mooie horloges... aan het andere dingen. Kortom, hoe krijg je dat weer te breien? Ik denk dat we,
0: kijk vanuit de SP zijn een aantal, aantal dingen die wij in onze verkiezingsprogramma hebben meegenomen die wij heel belangrijk vinden. En dat is op het moment dat er een probleem is dat je dat direct snel aanpakt. Uh, dat er in ieder wijk bijvoorbeeld een netwerk is die uh, iets kan doen met schuldsanering en schuldhulpverlening. Uh, dat het toegankelijk is, laagdrempelig is, dat we ook wijkbudgetten hebben. Dus dat op het moment dat het probleem ontstaat. Maar de vraag is inderdaad, hoe kan je aan de voorgrond zorgen dat mensen niet in de problemen komen? En dat is inderdaad het uh, keihard van die kansenongelijkheid.
2: Oké, okay, maar dat kan ook op een andere manier. En dat heeft Leefbaar Rotterdam gedaan, die hier al bijna vier jaar aan het college zitten. Die hebben uh, het zogenaamde budgetbeheer ingesteld. Uh, Ingeborg Hoofdveld van Leefbaar Rotterdam, wat is budgetbeheer?
8: Basisbudgetbeheer betekent dat je uh, alle vaste lasten wegneemt van mensen: gas, water, licht, uh, huur, zorgverzekering, gemeentelijke belastingen. Uh, daardoor houden mensen een, uh, een leefbedrag over dat uh, geschikt is om uh, gewoon je boodschappen van te doen. En dat maakt het in ieder geval uh, heel erg
2: overzichtelijk. Overzichtelijk, zeker. Maar even gewoon uh, kaart Maar duizend euro van een van de baantje en dan wordt eerst een paar honderd euro afgepakt van datgene wat ik nog moet betalen, dus daar hou ik maar 700 of 600 euro over.
8: Ja, maar, maar dat is een vaste last, uh, gas, water, licht en huur. En het voordeel daarvan is dus dat je niet je huis uitgezet wordt op het moment dat je in de schulden komt. Dat niet uh, je elektra uh, wordt afgesloten, dat je niet in de kou hoeft te zitten. Dus je basisbehoeften die zijn geregeld.
2: Voordeel begrijp ik, maar je zou kunnen zeggen, uh, net zoals jij waarschijnlijk, ik betaal mijn gas en licht et cetera zelf. Dus dan komt er een ander even om de hoek en die gaat dat allemaal voor mij betalen. Voel ik me wel een beetje, um, laten we maar zeggen, gekleineerd. Ja, het is ook heel
8: jammer. Tot nu toe is dit alleen maar vrijwillig mogelijk. Het basisbudgetbeheer, en wat we graag willen, is dat juist verplicht wordt gesteld. Nou, dat blijkt op dit moment nog heel erg lastig. Omdat heel veel uh, andere partijen, waaronder de SP, dan komen met een verhaal over ja, autonomie en zelfbeschikking. Oh. He, dat moeten mensen hebben. Dus inderdaad mag de overheid geen geld uh, uh, inhouden. Maar volgens mij klopt dat verhaal niet. Want hoeveel autonomie heb jij als je in de schulden zit?
0: Nou ja, uh, wat ik heel opvallend vind om hier waar te nemen is dat kijk, op het moment dat er een aantal kosten voor mij worden betaald, en dan gaat u ervan uit dat het geld wat ik overhoud is om te overleven. Het probleem alleen is als die kosten worden betaald, hebben heel veel mensen die ik van dichtbij meemaak, hebben dan inderdaad ook geen geld meer om te eten. De keuze die zij maken om te betalen, bijvoorbeeld om een energierekening niet te betalen of een telefoonabonnement niet te betalen, is niet per definitie omdat ze dat geld uitgeven aan alleen maar blower op of aan uh, een feestje pakken, maar omdat zij dat geld nodig hebben om hun kinderen te voeden bijvoorbeeld.
8: Ja, maar deze verhalen die kloppen gewoon niet, want we kennen vanuit de gemeente precies de bedragen die mensen hebben. En dat zijn normbedragen en die heeft, iedereen heeft daar recht op en die hebben mensen ook en daarmee kun je gewoon rondkomen. Maar wat ik heel erg merk in deze discussie, en dat, dat verontrust me echt, is dat het, het, de verantwoordelijkheid heel erg buiten uh, mensen zelf wordt gelegd. He, dus het gaat over bedrijven waar je makkelijk leningen kunt afsluiten. Het gaat over achterstandsposities, over niet aan werk komen. Maar hoe zit het nou met het uitgeven van dat geld? Want feitelijk is schulden maken echt... Uh, dat betekent dat je te veel geld uitgeeft voor wat je hebt. En je zult ook echt iets aan het gedrag moeten gaan veranderen.
0: Nou, de discussie gaat op een bepaalde manier wordt die zo gevreemd... dat ik het gewoon niet mee eens ben. Wat ik heel erg zie en wat ik heel erg belangrijk vind is dat mensen... Um, kijk, op het moment dat mensen de schuld komen moeten we denken hoe komt dat? Waarom komen zij in het probleem? Waarom zijn zij niet in staat om, zich, om te doen aan de financiële verplichtingen? En ik denk dat dat een onderwerp is wat heel erg ondergesneeuwd raakt. En dat we vervolgens gaan zeggen, ja het is hun eigen verantwoordelijkheid, ze moeten die schulden gaan, gewoon gaan. Oké, okay, jullie
2: zijn het duidelijk niet eens, maar nou is de Rekenkamer Rotterdam, onafhankelijk instituut euh, zou je kunnen zeggen. Die zegt, het aantal mensen met schulden is niet afgenomen in Rotterdam. En de mensen die schulden hebben, hebben juist hogere schulden. Dan zeg ik tegen leveren Rotterdam, jullie beleid heeft gefaald de afgelopen vier jaar.
8: Het aantal mensen met schulden is, is wel gedaald. Niet, niet extreem, maar het is uh, licht gedaald. En er gaan tientallen miljoenen vanuit de gemeente uh, naar allerlei vormen van schulddienstverleningen, Van de kredietbank tot aan wijkteams, uh, tot een vraagwijzer, een jongerenloket, uh, welzijnswerk, uh, voorlichting op scholen, mbo. Zeg maar het hele scala van en preventie en vroeg signaleren en daadwerkelijke aanpak schulden gebeurt allemaal. gaan miljoenen in om.
2: Er gaan miljoenen in om, maar het, het werkt dan uiteindelijk niet even heel kort.
0: Ja, ik zit in het werkveld en ik zie hoe die wijkteams functioneren. Ik zie hoe het jongerenwerk functioneert. Ik zie hoe allerlei verschillende instanties functioneren. En die samenwerking. En er zijn heel veel jongeren die tussen wal en schip raken. Dus dat moet gewoon veel efficiënter.
2: Dat wordt geen college met SP en Leefbaar tegelijk. Uh, Charity, op welk van de twee ga je stemmen? SP. S S
6: ja, gedaan. SP. En dit
2: jaar Mooi. weer. SP. Het is twee keer SP. Het is... Doelkeerleefbaar, maar dat kan op 21 maart zomaar anders zijn. Uh, hoe is dat, Marianne? Vraag ik jou. Uh, qua aanpak en ook qua schulden. Helemaal in het zuidelijkste puntje van Nederland. Tot zover Rotterdam. Terug naar jou in Maastricht.
1: Dankjewel uh, Rob. Ja, hier ligt het uh, heel anders. In Maastricht is het overigens natuurlijk wel uh, net zoals de in de rest van Nederland dat de hoogte van het aantal schulden is toegenomen. Bijna een op de vijf Nederlandse huishoudens heeft last van schulden. Ze kunnen rekeningen niet op tijd betalen, staan rood of hebben een hoge creditcardschuld. En niet voor niets heeft daarom ook nu het Rijk samen met gemeente, provincie en waterschappen. juist deze week afgesproken om op nationaal niveau problematische schulden te gaan voorkomen en op te lossen. Want van schulden krijg je stress. Thank <laughs> Je wordt er depressief van en je komt er vaak niet meer van af. Wij gaan hier praten over hoe je wel van je schulden af kan komen. Want juist hier in de regio Maastricht... heeft nu onder meer de Kredietbank Limburg ervoor gepleit... om in ieder geval te zeggen... deze mensen die bij ons iets hebben geleend... die moeten stoppen met hun sollicitatieplicht. Want daar leiden ze alleen maar onder. Want de Kredietbank is juist de bank waar je geld kunt lenen... om uit de schulden te komen. En in veel gemeenten is de Kredietbank ook verantwoordelijk... voor juist de schuldhulpverlening. Is dat eigenlijk ook nog wel een goed idee, Hega? Ja, het over hebben. Of belanden mensen met schulden dan nog meer in een isolement... als ze ook niet hoeven te solliciteren... en als ze ook niet aan een baan komen. Te gast hier in Maastricht in Mariaberg. Je zei net al, uh, um, ik woon hieronder, zijn drie jonge vrouwen... die alle drie schulden hebben of hebben gehad... en zijn allemaal afkomstig uit de regio Limburg. En Exoce, je bent 21 jaar, een alleenstaande moeder... met een dochtertje van bijna vier jaar oud... en jij woont hier echt op een steenworp afstand. Hoe ben jij in de schulden terechtgekomen?
9: Um, ik, ben, ik ben in de schulden terechtgekomen uh, sinds ik twintig ben. Al nu een jaar zit ik erin. En dat was eigenlijk sinds uh, toen ik een auto had... ben ik in de
1: schulden gekomen, ja. Ja, dat moet je denk ik even uitleggen. Want als je in de schulden zet, je hebt wel een auto... dan denkt iedereen natuurlijk in Nederland... hoe kan je als je zwaar in de schulden zit een auto rijden?
9: Uh, ja, ik zit nu ook onder bewindvoering... En uh, toen ik voor mijn rijbewijs ging, had hij mijn, mijn rijbewijs betaald, zeg maar. Mijn geld dan, mij beweert gewoon mijn en, rekening. En, en, en hij is jouw ex? Nee, hij is mijn bewindvoering. Hij is jouw bewindvoerder, ja. ja. Hij, had, uh, hij beheert mijn rekening, hij heeft mijn rijbewijs toen betaald. En toen had ik hem gehaald, dacht ik van ja, dan krijg ik dan ook een auto. En hij zei van ja, dat kan niet, die kan geen auto krijgen... En ik vond dat ik gewoon wel een auto kon krijgen, want ja. ik heb een kind. En even voor terminologie, een auto krijgen.
1: Je dacht, jouw bewindvoerder gaat dat voor jou betalen. vanuit jouw eigen ja. financiële positie. Niet dat ja. je die krijgt van de staat omdat je Nee, nee, nee. Dat dat de beloning eigen... is voor het halen van een rijbewijs. Ja,
9: gewoon ja. van mijn, mijn eigen geld, zeg ja. maar. En uh, ja, daar was hij niet akkoord mee. Maar mijn moeder, was, mijn moeder heeft toch een auto voor mij gehaald. als cadeautje, zeg maar. Ja. Dat mijn rijbewijs had gehaald. En toen had ze het gewoon op haar naam gezet. En dan kon ik er gewoon mee rijden. Maar toen moest het weer op mijn naam. En ja, daar heb ik zeg maar een kleine discussie met hem over gehad. Dan heb ik hem toch op mijn naam gezet. En hij wou het toch niet betalen. Maar toen, zo is de schuld zeg maar mee opgekomen. En toen, want die schulden heb je
1: vervolgens gekregen, want die auto op jouw naam stond. Ja. En is dat dan door de verzekering en door de benzine? Of heb je boetes gekregen?
9: Uh, ja, alle drie. Alle drie, Ja. ja.
1: Oké. Okay. En jouw bewindvoerder die was het niet eens met ja. dat besluit. Ja. En waarom ben jij tegen... Ben je bent ook vervolgens uit de bewindvoering gegooid, neem ik aan. Omdat je niet aan de afspraken hield. Nee, ik zit
9: er nog steeds in. Je zit er nog
1: steeds ja. in? En hoe is, hoe is het zeg maar, in jouw ogen als ik jou de vraag stel... wie schuld is het nu eigenlijk? Want je praat best negatief over de bewindvoerder.
9: Ja, allebei vind ik eigenlijk gewoon... Of ja, meer mij, mee, maar... 50%, mij, maar 15% hem vind ik dan eigenlijk... als ik zo vanuit mijn kant...
1: Naar de zaak kijk. Ja. Je hebt nog steeds die bewindvoerder, ja. een dochtertje van vier. Denk je dat je de komende periode financieel gaat redden, dat je er weer bovenop komt?
9: Um, ja, denk ik het wel, ja.
1: Ja? En ga je dan niet meer zo iets doms doen als met die auto?
9: Ja, ik vond het vond vanuit mijn kant geen domme actie, want ik vond gewoon dat ik er recht op had.
1: Ja, en heb je dan toch, dat, dat, dat kan je dan heel makkelijk zeggen... van ik vind dat ik er recht op heb, maar we hebben een systeem in Nederland... we hebben een bewind voor, we hebben afspraken. Ben je dan niet toch te eigenwijs geweest? En ook niet jouw moeder die dan toch zegt... joh, kind, neem die auto nou lekker.
9: Ja, ik denk dat ik wel eigenwijs ben geweest... maar ik vond wel dat hij me wel eruit kon helpen... want het is uiteindelijk toch alsnog mijn geld wat hij gewoon beheert, zeg maar... Is het trouwens
1: qua uh, uh, individu, qua persoon nog steeds dezelfde bewind? Voor, ja. of ben je gewisseld? Nee, nog steeds het dezelfde, ja. En, en hoe zou je die relatie uh, omschrijven? Is die goed, is die slecht?
9: Ja, je doet wel goed van de werk, ja. Hij doet wel goed z'n ik.
1: Dankjewel uh, XRC voor nu. Uh, in de bus zit ook Jenna. Jenna van der Beek. Jij bent ook een jonge moeder. Je bent 28 jaar. En je hebt een Wajong uitkering. Je bent ook zwanger. In april verwacht je weer een, een kindje. Hartelijk gefeliciteerd. Hoeveel schulden heb jij?
3: Uh, ja, het precieze aantal. Ik weet niet of ik dat echt graag op de radio wil benoemen. Uh, maar het is meer dan 5000 euro. Dat kan ik wel zeggen.
1: Mm -hmm.
3: En... Um,
1: hoe ben jij aan die schulden gekomen?
3: Ja, nou, dat is eigenlijk begonnen voordat uh, ik mijn eerste kindje kreeg. Ik kreeg van mijn vader wat financiële steun. En uh, yeah, dan hoef je nog niet zoveel dingen allemaal te betalen. En als je dan zwanger raakt en je komt er alleen voor te staan. en Mijn vader was het er niet mee eens, dus dat geldkrantje ging dicht. En dan Hij was het niet het in... eens met het feit dat je zwanger raakte? Ja... En dat ik dan geen relatie meer heb en zeg maar, ja, een beetje traditionele.
1: Hmm.
3: En dan, dus jouw vader die besloot om jou financieel
1: niet meer te steunen.
3: Ja, en dan ja, mis je toch een paar honderd euro per maand. En dan denk je: betaal ik de huur een keertje niet, dan kan ik dat weer wel betalen. En dan raak je achter met de huur, want dat, je denkt: oh, dat betaal ik dan een stukje wel af. Maar dat is meteen eigenlijk een supergoed stuk uit je, uh, ja, uit je budget eigenlijk per maand. En dan loop je een beetje achter de feiten aan. En dan, dan begin je met je, je post niet meer openmaken. Omdat je weet dat, dat, dat aanmaningen, dit en dat. en Toen ben ik uiteindelijk uh, door de woningcoöperatie opgeroepen. Omdat mm -hmm. ik gewoon twee, drie maanden achterstand had. En die hebben mij naar de kredietbank toe ver, uh, verwezen. Om eigenlijk een lening aan te, uh, af te sluiten. Ja,
1: dus naar, de, naar jouw buurman, hè, die we straks uh, aan het woord yeah. uh, zullen laten. Ruud van den Tiller, yeah. die zit nu naast je. Je hebt eigenlijk van
3: hem geld geleend. Ja, Hoeveel geld principe. heb je nu geleend? Nou, dat wilde ik zeggen. Uiteindelijk is het geen lening geworden. Omdat dat kon met tot 3000 euro. Uh, en het was, mijn schuld was meer dan mm -hmm. dat. En toen ben ik in het schuldhulptraject uh, terechtgekomen van de kredietbank. En daar ben ik eigenlijk... Het was zoals waar, de eerste, eerste anderhalf jaar heb ik echt met 50 euro per, per week moeten leven. Maar nu... Uh, ben ik ook onderdeel van een project dat heet Droommoeders.
1: Ja, je kijkt ondertussen ja. achter je naar Marduka. Die gaat zo direct wat vertellen over dat project... waar twintig moeders uit Maastricht inzitten. En jij bent één van ja, hen. Ja, dat
3: is een financiële coach aangesteld ja. van de kredietbank bij het project. En die helpt echt met alles. Die kijkt ook precies naar wat je doet. En dat het niet nog een keer gebeurt, dat we wel...
1: Wie schuld is het nou volgens jou, Jenna... dat jij zo in de schulden bent gekomen?
3: Het is uiteindelijk mijn eigen schuld... Dat... Dat staat als een paal boven water. maar het kijk je niet op, Ik wil niet helemaal treden in jullie familierelatie,
1: hmm. maar het is ook wel zuur dat, dat je vader jou zo in de steek heeft gelaten.
3: Dat zeker. Maar het is mijn beslissing geweest om een rekening niet te betalen. En dan. Kijk, ik moest natuurlijk wel dingen voor mijn dochtertje kopen. En het is zoveel extra geld, wat een kind eigenlijk kost, waar je niet bij stilstaat. Maar ja, uiteindelijk en voor jou heb toch ik toch ook wel reden gemaakt. om weer
1: opnieuw zwanger te raken. Dus je bent nu opnieuw zwanger, je krijgt ja. een kindje. Uh -huh. Is er nu uh, wel een vader in beeld die mee gaat betalen? Dan is de de vader is het vader.
3: De vader van het, het, is, het kindje? Ja, het is dezelfde vader. Ik heb bewust gekozen voor nog een kindje. Uh, ik heb geen relatie. Ik, ik heb de harde weg de, bij de eerste kleine gehad. En ik weet wat, wat me te wachten staat. Gaat hij meebetalen? Ik ga er niet vanuit. Wat er binnenkomt is leuk, maar ik... Uh,
1: ja. En dan toch kies je voor eigenlijk best een ingewikkeld spoor. Want je krijgt ja. straks verantwoordelijkheid voor nog een kindje ja, daarbij. Dat kost ook geld. Denk jij dat je net, wanneer denk jij dat je het gaat redden? Dat je weer op eigen benen staat. Je hebt ook nog eens een keer een Wajong uitkering. Dus Klopt. jouw perspectief op werk zijn ook niet heel erg groot.
3: Nee, ja, daar loop ik nu dan tegen aan. Omdat we met het project waar ik in zit gaan kijken naar wat de participatiemogelijkheden zijn. En om weer verder te komen op de arbeidsmarkt. Maar omdat ik ook uh, eigenlijk een hbo-studie heb gedaan. En jong hbo... dan ik ben een beetje vast nu, omdat ik wil graag verder studeren. Maar met mijn wij-jong kan ik niet verder studeren. Omdat het standpunt is, als je kan werken... Of als je kan studeren, kun je ook werken. Dus dan ga ik maar werken en ga ik binnen het bedrijfje opklimmen. Dus ik zit een beetje...
1: Vind je dat super. terecht? Of zeg je, nou, ik moet eigenlijk misschien de politiek... om dit, dit te gaan veranderen?
3: Nou, ik zou er de politiek in willen gaan. Daar niet van, ik heb er geen tijd voor of zo. Maar... Um... Ik begrijp, ik begrijp het wel om misbruik ook te voorkomen... maar ik vind het zo jammer omdat ik zo, zo graag wel verder studeer. Ik zou wel mijn bachelor willen halen en daarmee wel een betere baan... en daarmee wel meer salaris kunnen verdienen. En dan ook natuurlijk uit de jong en sneller uit de schulden en ook niet meer in, in de schulden komen.
1: Ja, want iedereen in de beleidswereld heeft het mm. over de menselijke maat. Mm -hmm. En als jouw verhaal zo hoort en jouw waarachtigheid hier in de bus waarneemt... dan zouden we volgens mij net verstandig gaan doen om jou die kans te geven... Ja. die studie verder af te maken dan hierin rond te blijven draaien in dit cirkeltje. Ja. Uh, dank je wel voor uh, uh, nu, Jenna van der Beek. Gaan we over naar Daisy Dirk. Zij komt uit Reuver, dat zit hier uh, iets uh, verderop van Maastricht. En jij hebt twee grotere kinderen, eentje van 15 en eentje van 21. Jij werkt inmiddels 40 uur per week, maar je hebt nog steeds schulden. Hoe lang zit jij eigenlijk al in de schulden, Daisy? Ik denk dat ik om en om wel bijna 21 jaar in en uit de schulden zat. Je zei net, ik heb vorige week geen carnaval kunnen vieren... want ik moet rondkomen van 100 euro per maand. Dat is ook echt per week, een ex per ja, week het ja. ex exacte bedrag waar jij van rond moet komen? Ja. Ja. Um, we zeiden net al, uh, we gaan het ook hebben over wie heeft nou de schuld... dat jij naar de schulden bent gekomen. Hoe geldt dat voor jou, Daisy? Wie is de nou, schuldige? Ik, uh,
10: eerlijk is eerlijk, uh, toen ik 17 was en uh, op mezelf kwam te wonen... met een kleine, ja, toen heb ik ook veel naïeve dingen gedaan... Uh, daarvoor heb ik ook een WSMP-traject uh, afgelopen. En dat uh, is voor de luisteraar? Dat is uh, drie jaar sta je onder bewind uh, via de rechter. En dan, uh, daarna ben je, als het goed is, schuldenvrij. Maar dat plaatje ging niet uh, zo bij mij op. Want uh, toen ik daar uitkwam dacht ik in elk geval dat ik schuldenvrij was... maar mijn bewindvoerder had nog alleenstaande ouderkorting... bij de Belastingdienst voor werkende mensen aangevraagd. Terwijl ik werkte helemaal niet. Dus toen kon ik al gelijk weer met 2000 euro uh, met een bijstand terug gaan betalen. Um, uiteindelijk uh, heeft de gemeente gezegd dat ik samenwoonde. Uh, ik moest ook maar bewijzen dat het niet zo was. Uh, na anderhalf jaar uh, daarna heb ik dat ook gewonnen met een rechtszaak. Maar ik zat wel zeven maanden zonder inkomen met twee kinderen. Uh, genoeg schulden, deurwaarders, rechtszaken, bla bla bla, noem maar op. Essence, stroom, uh, water. Uh, Bijna je huis, huis uitgezet. Bijna mijn huis uitgezet, want daarop kwamen gezinscoaches. Nou, ik vind als een gezinscoach komt omwille van de kinderen... waar waren ze die zeven maanden dat mijn kinderen niks te eten hadden gelukkig dat ik altijd iedereen ook geholpen heb, zodat mensen mij ook geholpen hebben. Ik ben altijd in contact geweest met de woningbouw, want normaal na drie uh, maanden ja, moet word je, er je eruit uit. gezet
1: uh, dat met kinderen, soms zelfs ook met de
10: kinderen, ja. Uh, dat geluk heb ik dus gehad dat ik altijd in contact ben geweest uh, met de woningbouw. Dat ze ook wisten van de rechtszaak, dat en zo. Maar inmiddels heb ik heel veel schulden opgelopen.
1: Hoeveel Toen... zit jij nu nog, zeg maar, qua bedragen nou, uh, in de Nou,
10: Ik ben met 26.000 de bewindvoering ingegaan. We hebben twee jaar met twee maanden 40 uur per week gewerkt. En we hebben nu 5.000 euro meer schuld dan dat we begonnen zijn. Ja, en dus dat ik ben natuurlijk wel een een raar. Ja,
1: hoe kan dat dan? Dat, dat is eigenlijk wat jij uh, volgens mij wil zeggen. De schuld van het systeem. In dit geval van de, de gemeente. Ik is dat
10: wel het schuld van het systeem, ja. Want ik vind, kijk, iedereen kan fouten maken. Maar het had ze netjes gestaan als ze hun excuses hadden aangeboden. Want ik had gelijk. Anders zou de commissie en de rechtbank niet voor mij zeggen dat ik gelijk had. Uh, dan, vind ik, dan hadden ze op z'n mens kunnen kijken... hoe we er een beetje menselijk uit hadden kunnen komen. Uh, want het heeft mijn zoon de opleiding gekost. Uh, hij kon niet naar school, ik kon geen schoolboeken betalen. Maar daar denken ze helemaal niet aan. En dan vind ik als zo'n bemoeizorg je een bewindvoerder aanwijst. Met name van, dat is een goeie. En ik kom er nu achter dat er allemaal spookdossiers zijn. En uh, dat ik uh, VKZ is gewoon twee jaar niet betaald. En dat zijn vaste lasten, dat wordt ze nog voor de schulden te betalen. Ja, sorry. We hebben dus eigenlijk een casus men, uh... hier
1: waarbij Jenna zegt... ik ben on onhandig geweest, ik heb de huur niet betaald. We hebben XOC die zegt, ja, ik had dat met die auto niet moeten doen. En in jouw geval, Daisy, ligt het eigenlijk meer aan het systeem, zeg jij. Ja, want
10: ik vind eigenlijk al die instanties... wat daar voor de burger hoort te zetten... hebben mij eigenlijk de grond ingeduwd. Ja.
1: Worden de bewindvoerders nou voldoende gecontroleerd? Want we horen hier toch wel settings nee. waarbij uh, jij vindt van niet... Nee. En jij, XOC? Moet even in de microfoon praten?
9: Uh, ja, ieder bewindvoering is anders. Maar op mijn verhaal vind ik wel wil ik even zeggen... dat ik was wel naïef in mijn keuzes. Maar ik vind wel als bewindvoer... dat je me wel extra kunt kunnen helpen dan zo laten staan, zeg maar.
1: Oké, okay, oké. Okay. Jenna, ben jij wel tevreden over je bewindvoerder? Je hebt het eigenlijk ook, hè? Want je hebt natuurlijk nu toch een bepaald traject waarin je zit.
3: Ja, maar het is niet als een is nee. dus Het bepaald niet ja. wat ik...
1: Die financiële coach yeah. ervaar jij anders. Yeah. Uh, Anit van der Ham, P van de A, Maastricht hier. Jullie doen er alles aan om mensen voor te lichten. Um om te voorkomen dat ze in de schulden komen. Er is dus een website, pas op je geld, het uitbrengen van de geldkrant... inzet op budgetkringen, schuld en budgethubbies voor je, uh, budgetbuddies voor jongeren. Het spel no credit, game over. Maar de schulden hier in deze regio, ook in Maastricht, die blijven groeien. Inmiddels zijn ze gestegen gemiddeld naar zo'n 43.000 euro, per 43 euro per persoon. Dat is best voorsworen verhalen over bewindvoerders... Um, Vind jij dat die aangesproken moeten worden, die bewindvoerders?
5: Jazeker, de bewindvoerders moeten zeer zeker aangesproken worden. We hebben ook al in de gemeenteraad besproken dat er wel degelijk bewindvoerders zijn die niet zo goed hun werk doen. We willen het nog net niet een zwarte lijst noemen, maar er is wel degelijk controle nodig op hoe dat werk uitgevoerd wordt. En ja, er zijn heel veel loketten en heel veel hulpen en alle respect voor de buddies die er zijn om te helpen, maar er moet ook meer regie vanuit de overheid en dit Geval de gemeente komen.
1: En ja, dan zou het natuurlijk voor de hand liggen als je zegt als gemeente: dan pakken wij die bewind voor. Dus oh, verhaal het leggen lekker weg bij je buurman, want die bakt er niks van.
5: Nou, ik zeg niet dat we daar niks van bakken. We hebben wel dus met de Kredietbank Limburg de discussie gehad over een enorme rentepercentage. wat er nu gevraagd wordt. Ja, daar gaan we direct even over. Die hebben. al in de schulden zitten. daar ook nog een enorme forse rentepercentage ja, vragen. Dat, ja. dat helpt natuurlijk ja. aanverrecht. Nou, het gegeven is natuurlijk best wel veel onderzoek gedaan naar mensen. die
1: in de schulden zitten. Voor een deel is het natuurlijk eigen verantwoordelijkheid. En voor deel hoor je ook wel van heel veel mensen terug. dat de boetes. die met name door Leeuwarden worden opgestapeld. die komen allemaal vanuit die overheid. dat die de ellende van heel veel mensen vergroten. En als ik dan al van deze hoor welke termen ze allemaal al gebruikt... ze is een expert in nou ja, welke regeltjes er allemaal zijn... en dan kan je soms wel afvragen... begrijpen mensen überhaupt nog wel in wat voor situaties ze zitten? En moet dat niet ook juist vanuit de overheid wat milder
5: worden aangepakt? Nou, Het mag zeker uh, geholpen worden. De overheid moet altijd helpen uh, waar, het, uh, waar mensen niet meer uit die vicieuze cirkel komen. Dus daar is het absoluut de plicht van de overheid om die hulp te bieden. En uh, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het mensen niet meer begrijpen. Ik uh, zie zelf ook uh, termen voorbij vliegen dat ik denk van ja, geen wonder dat mensen hier niet meer uitkomen.
1: Ja. Um, de VVD is hier ook uh, aan boord. VVD Valkenburg, dat is waar. Harry Trimbos. Um, ik zei net al, die schulden komen vaak ook juist... vanuit overheidswegen hard op mensen hun dak terecht. Verkeerde uh, calculatie van de doorzorgtoeslag, uh, navingen van de belastingdienst, deurwaarderskosten bij een verkeersboete. Het stapelt zich maar op. Moeten gemeenten niet gewoon uh, uiteindelijk wat coulanter zijn naar de burger?
11: Ik denk dat in algemeenheid dat dat van geval tot geval verschilt om daar een uniforme aanpak aan te geven... denk ik dat niet ten goede komt van de mensen die de hulp het hardst nodig hebben. Maar dat je wel een algemene aanpak, een insteek nodig hebt... dat mensen die echt niet meer verder kunnen, niet kunnen werken... om welke reden dan ook... dat je die verplichting hebt als gemeenschap om die te helpen. Maar het moet niet zo worden, en dat zegt geen van de drie dames hier aanwezig... dus dat zeg ik met alle respect nogmaals... dat het een soort liefdadigheid vanuit de lokale overheid wordt om mensen die wel zouden kunnen werken, van dat werk weg te halen. Het is de grootste vorm van sociale rechtvaardigheid... als je de mensen helpt aan hun werk. Ja. En dat geeft ook eigenwaarden weer terug. En dat ze weer terug mogen komen in de maatschappij. En dat horen we dames ook zeggen.
1: En als je nou, um, uh, Harry, kijkt naar het verhaal van Jenna. Die zegt, uh, geef mij een beetje maatwerk. Laat mij met mijn hbo-opleiding een route naar werk afronden. Wat zegt dan uh, de VVD? Dat dat maatwerk? de
11: perfecte instelling is om je leven in te richten. Maar het is je tegen
1: moet... de regels, dus ze krijgt die ruimte niet. Wat nou, moet er dan gebeuren?
11: De vraag die je in eerste instantie stelde, van wat ik daarvan vond bedoel Ze gaat uit van haar eigen kansen, van haar eigen mogelijkheden. En die wil ze nastreven. Alleen, wat ze ook aangeeft, ze heeft hulp nodig... vanuit wat hier gezegd, het systeem om dat mogelijk te maken. En inderdaad, we hebben die verplichting als maatschappij... vind ik zelf en als VWD ook, om daar te helpen... daar waar mensen werkwillend zijn. En dat is, Jenny. ja
1: Nou, hebben de dames, dat hoorde ik ook min of meer... in hun stemmen wel doorklinken, ook heel veel stress... juist door deze financiële situaties. Uit onderzoek bekend dat stress je hersens leegzuigt. Kortom, je wordt daar wat minder verstandig van... Dus een van de redenen die nu is uh, voorgesteld... Uh, is om die sollicitatieplicht die eigenlijk bij wet moet... Hè, je krijgt een uitkering of wat, wat voor manier dan ook ondersteunt... dan moet je in ieder geval solliciteren. Dan nou wil er vanuit de kredietbank daar een einde aan gemaakt worden. Hoe kijkt u daar tegenaan?
11: Ik vind dat er uh, op twee manieren. Enerzijds dat er groepen zijn, mensen zijn, laat ik het persoonlijk houden... die inderdaad daarmee gebaat zouden zijn. En dan moet je als gemeente zeggen van... daar hebben we die sollicitatieplicht op, maar niet uniform dan sluit ik aan bij mijn eerdere opmerking weer... dan zul je toch mensen gaan krijgen... die misschien misbruik van hè, dat systeem zouden gaan maken. En dat wil je ook niet. We willen nogmaals die, die, die trots weer terugbrengen in de mensen... dat ze weer deel uitmaken van de maatschappij... dat ze hun kinderen weer naar school kunnen sturen... en zelf weer een broekje of de boeken of wat dan ook kunnen kopen. En bij ons in Valkenburg kunnen ze terugvallen op het breekfonds. Dus daar helpen wij dit soort gezinnen mee. Maar die verantwoordelijkheid en de, de blijheid weer... om die trots te kunnen zeggen van... Hey, ik ben niet meer, dat beladen woord. Ik ben niet meer arm en zit niet meer in uw schuld. Dat vinden wij veel belangrijk.
1: Dank u wel. Ruud van den Tilla. U bent van de kredietbank Limburg. 7500 cliënten in 18 Limburgse gemeenten. We hoorden net al dat wat kritiek is op de bewindvoering... die onder uw verantwoordelijkheid plaatsvindt. Trekt u zich dat aan? en Wat gaat u daaraan doen?
12: Nou, het gaat uh, om bewindvoering. Je hebt commerciële bewindvoerders. Die staan helemaal buiten ons als kredietbank. En wij doen zelf. Zijn dat rakkers, stuk...
1: die commerciële bewindvoerders?
12: Nee. Er, er zitten hele goede bij, maar er zitten ook wat mindere goden bij.
1: En wat moet daar dan mee gebeuren? Want je komt daardoor misschien ja. wel erg in de problemen.
12: Ja, ik vind dat heel erg als ik dat hoor. Want als je in dit vak zit, denk ik dat je net die menselijke maat voorop moet stellen. Dat je mensen goed moet helpen. Maar dat je ook moet, moet kijken naar wat mensen zelf kunnen. En daar langzaam ook aan gaan werken. Vanuit en,
1: die menselijke maat hebt u gezegd, wij zien heel veel van onze cliënten. Want zo noemen we ze dan toch maar echt met ongelooflijk veel stress. Juist vanwege die schulden. En daarom ja. zegt u, stel ze vrij van die sollicitatieplicht. Zodat ze een beetje op adem kunnen komen.
12: Ja, in de verhalen die je net hoorde, dan hoor je gewoon als mensen stress hebben dan maken ze vaak niet zo rationele keuzes. En dat is onderzocht. En schijnbaar als je stress hebt door problematische schulden... gaat je IQ met 8 tot 14 IQ-punten achteruit. En dat betekent gewoon dat mensen minder rationele keuzes maken... En als wij als overheid daar geen rekening mee houden en dat meteen als verwijtbare uitleggen, ja, dan gaat dat fout. We hebben ook gesproken hier met de Intergemeentelijke Sociale Dienst hier in Limburg. En die zeggen ook van als je echt goed mee in gesprek gaat, dan zeggen ze ja, die klanten van ons die een problematische schulden hebben, en wij zetten die in een reintegratietraject, dat gaat heel vaak fout. Ja. Ja. En er is ook landelijk een onderzoek naar gedaan door ja. hetzelfde UW. Wat,
1: wat voor een. Um, kunt u een boekje doen zonder naam en toenem? Maar wat voor een oliebollenachtige acties mensen dan ondernemen? Hè? Exercise net, ja, met die auto toch niet handig gedaan, je huur niet betalen. Nou, noem het allemaal wat nog meer. iPhones, geef het hele cirkeltje maar nee, eens even aan.
12: Ik, ik was een half jaar geleden was ik op een congres in Utrecht. En daar stond een vrouw met een lichtverstandelijke beperking op het podium, had drie telefoonabonnementen. Die kon niet. Ja, als zij telefonisch benaderd werd, kreeg ze nog een cadeautje. En dan denk ik van, daar moeten wij wel iets mee als overheid. Wij moeten die mensen helpen. Kijken tot hoever zij financieel mm -hmm, mm -hmm, redzaam gemaakt kunnen ja. worden.
1: Deze zit er nou? Want dat is een beetje de, de, de uh, taboe doorbreken. Hè? Er wordt natuurlijk vaak gedacht, ook door denk ik heel veel luisteraars... mensen die in de schulden komen, dat zijn niet de meest slimme mensen. Uh, eigen schuld, dikke bult. Deze dat is een van de redenen waarom jij nu namens heel veel mensen wil spreken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
10: Um, ik vind gewoon, uh, wij betalen die mensen, de bewindvoering, betalen wij. Dan horen hun gewoon hun zaken netjes te regelen. Want anders kan ik net zo goed doorgaan hoe ik was, hoe het was. En dan hoef ik
1: die 172 euro niet te betalen, kan ik ze beter in de schulden steken. Ja, maar jij zei ook, ik wil het eigenlijk opnemen voor heel veel mensen taboe doorbreken. Een van jouw kinderen zei ook, mam, toen je in de krant zat, was, was ik daar hartstikke trots op. Want het is best heftig om in die schuld dat ze zitten. En heel veel mensen denken nu toch, lage sociale klasse, he, domme mensen, domme, uh, domme acties. Ja, zeker. Ik heb, ik heb misschien een domme fout gemaakt omdat
10: ik heel jong zwanger was. Maar is dat dan iets waar ik 21 jaar voor moet boeten? Dat hoeven hier de moordenaars nog niet eigenlijk, toch? Dus, dus ik vind gewoon, ik werk nu al drie jaar, 40 uur per week, maar ik kom geen stap vooruit. Hoe lang moet je dat volhouden? Ik denk dat er al veel van de brug zijn gesprongen. En dat ik geluk heb dat ik een vechtersmentaliteit heb. En voor al die mensen wil opstaan. Want veel durven niet en schamen zich ervoor. Want het is nog altijd taboe: armoede in Nederland. Maar er zijn er genoeg. Ja, um,
1: jij wil het daar ook juist vanuit kredietbanken voor opnemen, uh, Ruud van den Hoe lang denkt u dan dat uh, mensen nodig hebben vrijgesteld te worden van sollicitatieplicht? Of misschien wel het, het schulden uh, vrijstellen. voordat ze weer een beetje op adem zijn?
12: Hey, ik denk dat dat ook weer individueel maatwerk is. Dat is per persoon verschillend. Maar. Het is ook aan ons als overheid om anders met die schulden om te gaan. Als je weet dat de Rijksoverheid voor 60 de grootste schuldeiser is in Nederland, 60 dan moet daar iets in dat systeem anders. Ik zie voorbeelden op mijn werk. Binnen een half jaar, van een boete van 52 euro naar 650 euro... Ja. daar kom je niet meer uit als je op het sociaal minimum ja, en leeft. En is daar
1: vanuit de lokale politiek iets aan te doen? Want dat zijn natuurlijk. je begint vaak met een relatief klein schuldje... en je maakt die post niet meer open. Nou dat is ja. een klassiek verhaal, je wordt angstig en het stapelt zich op. Kan je niet op een gegeven moment zeggen als land... Nou, het maximum van het, het dubbele of het driedubbele van je boete... dat accepteren we en voor de rest heeft het toch geen zin... om mensen nog hogere schulden uh, op te leggen?
11: Maar als antwoord daarop... De deel ervan, de VVD? Ja, ligt ook bij de kredietbank... En daar zetten wij morgen in de gemeenteraad een ja. Valkenburg op in. U gaat uh, naar de
1: rente, dus uh, Harry zit klaar. We gaan even voor de luisteraars. We hebben een nieuw moment in deze uitzending. Want hier in Limburg is niet alleen door de kredietbank gebleid... voor de vrijstelling van de sollicitatieplicht. Er is ook zeer veel onvrede bij de gemeenteraad. Breed in heel veel gemeenten hier over de woekerrente... die door de kredietbank wordt uh, uh, toegepast. Tussen de 12 en de 14 procent. Aan u het woord vanuit de VVD.
11: Ja, en dan uh, ook breed nogmaals vanuit de gemeenteraad uh, in Valkenburg aan de Geul met complimenten aan uh, raadslid collega Huub Alksums. oorspronkelijk P van de A, die zich hier heel sterk voor gemaakt heeft... en die dit, tot, dit, uh, tot deze motie heeft gehad, die raadsbreed morgen gedragen gaat worden. En inderdaad, waar wij uh, een verandering in uh, willen zien... heel nadrukkelijk willen zien, is dat de rentepercentage... door de kriebak Limburg uh, gevraagd wordt tot, tot 12 procent... Uh, dat die de mensen niet meer helpen om uit hun sociale isolement... uit hun financiële problemen te komen. En dat was dus toch wel een van de belangrijke doelstellingen... zoals directeur Tiller van Tiller zei ook zei, om de mensen te helpen. Ja. En die hoge ja. rentepercentages die doen net tegenovergestelde.
1: Die moeten naar beneden. Vanuit Valkenburg dus, morgen een raadsbrede motie... die wordt aangenomen om de kredietbank op te roepen... om die rentepercentages naar beneden te halen. Ja, te Anita, denk, vanuit de toe, P van toe. de A Maastricht hebben jullie zo'n motie al aangenomen? Ja, zei... En jullie wethouder zit in het bestuur van de kredietbank... Bank. En toch is het jullie niet gelukt om met al die moties en al die politieke druk uh, uh, uw buurman vanuit de kredietbank op andere gedachten te brengen. Wat gaat u nu doen?
5: Nou, de motie is wel degelijk uh, ingediend vorig jaar, juli, al ja, de eerste ja. keer. Hij is afgelopen januari nog een keertje ingediend en inderdaad unaniem door de gemeenteraad van Maastricht ook aangenomen. En de wethouder heeft ook toegezegd: van ik ga dit regelen of de kredietbank. Limburg nu meedoet, of niet.
1: Maar wat maar, is de consequentie als uh, uw buurman... die we zo direct ook om een reactie gaan vragen... niet mee blijft doen en stelselmatig uh, weigert? Wat dan? Wie gaat het dan betalen?
5: Dan gaat de gemeente hier de beurs vertrekken. Want dat zal wel moeten. En ik ben het ook met de buurman, maar zeker ook met de dames hier eens... dat op het moment dat je al genoeg in de schulden zit... dan heeft een rente van 12 procent... die gaat jou niet helpen om daar uit te komen. Dus die moet drastisch omlaag. En dat is waarom Maastricht gezegd heeft... vanzelfs als het bestuur van de kredietbank niet mee... Ik krijgen, dan eh, pakken we het het bestuur aan. van de kredietbank,
1: dat zijn alle wethouders hier uit de regio. Dus het is ja, toch dat iets van, aan de hand?
5: Dat is inderdaad van vijf of zes gemeentes hier in de regio. Dat zit in een zogenaamde gemeenschappelijke regeling. En die mogen met z'n zes daarover eens worden. Dat proberen we ook. Dat is ook waarom wij de collega's hebben gevraagd, breng eenzelfde motie in stemming. Afzetten die hap, zou ik zeggen. Nou, dat is niet zo eenvoudig. Dat is de gemeenschappelijke regeling waar je natuurlijk met z'n allen in zit. Maar dat betekent niet dat we deze rente hoeven te accepteren. Dus vandaar dat maar Maastricht gezegd heeft, kan het niet goed schiks dan, maar kwaad schiks.
1: Nou, het vuurtje is uh, hevig opgestookt, uh, Ruud van den Tilla. U bent hier namens Kredietbank aanwezig, vinden wij ook hartstikke tof. U wordt van van alles en nog wat beschuldigd. U uh, hebt woekerrentes, u hebt eigenlijk slechte bewindvoering... en u luistert niet naar aangenomen moties. U blijft maar zitten op 12% rente als mensen geld bij u leen. Waarom moet u zo'n hoge rente vragen?
12: Uh, uh, wij moeten die rente vragen omdat het bestuur destijds... daar een besluit overgenomen heeft. Dat is jaren terug. Het bestuur is nu echt uh, in conclave om te kijken wat er met die rente moet. Want wij denken ook dat het niet wenselijk is... als iedere gemeente dadelijk zijn eigen rentepercentage heeft... En wij, en wij en ik hoop dat het bestuur daar een wijs besluit in gaat nemen.
1: En wat is u? Want u bent directeur van die tent. Ja. He, dus u kan uiteindelijk het bestuur een voordracht doen. Om even referentiekader te geven. In Den Haag is recent besloten om tussen de 0 en 5 procent toe te staan... voor het feit dat mensen die al in de shit zitten... geld moeten lenen bij de kredietbank om uit de shit te komen. Waarom kunt u dat dan niet voor elkaar organiseren?
12: Uh, ik heb daar mijn bestuur voor nodig die daar een besluit in neemt. En ik adviseer mijn bestuur. En ik ben druk in gesprek met mijn bestuur over renteverlagingen.
1: Maar wat advies, u, u adviseert hen dat wel? Ja. En u hebt zelf, we hebben even uw jaarverslagen bekeken... als kredietbank Limburg niet zo'n heel beste financiële positie... Ja. Um, stel nou dat u dat niet voor elkaar krijgt... wie gaat dan um, uh, het verschil betalen... als u het niet voor elkaar kan krijgen? Gaan nou, jullie dat dan vanuit de lokale uh, po uh, politiek oplossen? Ja. Harry en Anita?
11: Wij Wat hebben heb de, de laatste ja? regel uh, op onze motie. ik heb hier dat mogelijke meerkosten te dekken vanuit het budgetsociaal domein. Maar de eerste... Uh, Verplichting vinden wij dat inderdaad, en de heer Van Tilland die, die onderschrijft dat... Hè, dat de, dat rentepercentage van de Kredietbank Limburg omlaag gaat. Kijk, we hebben de afgelopen jaren crisissen meegemaakt. Die veroorzaakt werden door banken. En dan is de situatie van de Kredietbank Limburg natuurlijk heel anders. Maar haar sociale taak kan zij ook alleen maar vervullen als die rentevoet omlaag gaat. Bovendien, zakelijk geredeneerd, wat voor zin heeft het om een hoog, hoog rentepercentage te gaan vragen aan mensen die niet kunnen betalen... En je bent dat geld dadelijk toch kwijt. Dan helpen die mensen... En tegelijkertijd,
1: met wat enige politieke ervaring... zou ik dan toch tegen u zeggen als gemeenteraad... als u het zelf gaat betalen... dan hoeft de kredietbank niet zo hard te lopen. Want bij die weet toch om, wel dat er een rekening wordt betaald. Bij ons betaald.
11: gaat er om meer kosten. En in de motie hebben we ook duidelijk aangegeven... dat wij verwachten dat het bestuur van de kredietbank... uiterlijk 1 april met voorstellen komt. Want er is een regie regionaal overleg, zoals mijn buurvrouw van Maastricht ook aangeeft. En met deze moties maken wij onze wethouder sterker in dat overleg naar het bestuur toe. En de heer van Tilburg zal zeker ook zijn rol in spelen.
1: U bent niet de enige kredietbank hè, die die hoge rentes vraagt. Het mag ook wettelijk gezien maximaal tot 14 procent. Uh, nu zien we ook alle advertenties dat je, hè, natuurlijk, zaten altijd wel bij goedkoop lenen, goedkoop geld lenen. Let op. Maar bij u is het wel. Heel erg duur. Kunnen mensen uh, ook bij u uh, weg en bij een ander wat gaan lenen waar het goedkoper is?
12: Nee, dat is het dat is probleem. U zegt dat wij heel duur zijn. Het betreft hier één hele specifieke uh, lening die wij verstrekken. Wij verstrekken meerdere soorten leningen. De gemiddelde rente bij de kredietbank is 7% voor alle duidelijkheid. En dit betreft enkel en alleen uh, de leningen voor consumptieve kredieten... En uh, die lening die is hoger. En die mensen kunnen eigenlijk nergens anders terecht. Ja, oké. Je hebt een PGA-registratie afgewezen Laat bij banken. Laten we eens banken. iets
1: geks bedenken. Want als je kijkt naar de bedragen die zowel in Valkenburg als Maastricht... worden uitgegeven aan armoedebestrijding... zou je beter kunnen zeggen, ook gezien het aantal mensen dat in de schulden zit... geef het hen direct. Gewoon. Zonder, gewoon geven aan die mensen. Al die armoede. Haal die ja. professor tussenuit. Harry ja of nee. Is dat een goed idee? Nee. Anita?
5: Ja, het moet weggaan van het bestraffen en uitgang
1: van vertrouwen. Oké. Okay. We hebben nog één microfoon naar achter. Die gaat naar Maduka Christensen. Want we hebben hier ook drie droomvrouwen. Ze hebben net hun verhaal gedaan. Kan je nou één minuut nog even van Nederland vertellen... waarom het zo belangrijk is dat de stress weggaat... bij mensen die in de schulden zitten?
6: Ja, ik denk dat Ruud dat zelf uh, net uh, al heel mooi heeft
1: gezegd. Ik denk dat het heel belangrijk is om die stuk stress weg te nemen. Omdat stress ook een bepaalde invloed heeft op het brein. Waardoor er dus verkeerde beslissingen kunnen worden genomen. En we hadden het net even helemaal in het begin over... wie heeft er nou schuld, hè? En dan hoor ik Jenna zeggen van het is mijn eigen schuld. En dat gaat me echt aan het hart. En het doet me ergens een beetje pijn om je dat zo te horen zeggen. Want ik denk, ja, er heeft niemand schuld. En we hebben allemaal schuld. En we hebben eigenlijk met z'n allen de verantwoordelijkheid... om dit probleem ook op te lossen. En de oplossing dan? En de oplossing, ja, die, die, die ligt in heel veel verschillende okay, ja. facetten. Ah, dus nou veel ja, we hebben complex. in ieder geval al wat rigoureuze <laughs> ja. voorstellen hierin gehoord. Wellicht wordt de regio Limburg, de regio die straks in Nederland het verschil gaat maken. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Questies. We zijn zeer benieuwd naar uw mening. Discussieer met ons mee op Twitter met de hashtag Questies of op onze Facebookpagina. Volgende week zondag zijn wij er weer. Zo direct, radiodoc over de systeemfouten gaan we weer in de Nederlandse kinderopvang in dit geval. En het Basisonderwijs. De Zweedse moeder Jennifer Pettersson. Door haar ogen gaan we daar naar kijken. Vandaag de kleuterklas. Dit was Kwesties. Tot een volgende keer. Tot volgende week zondag. Dank jullie wel. Allemaal hier vanuit Maastricht. Vanuit Mariaberg.
2: klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Als speciale aanbieding de mooiste Russische pianoconcerten op 15 cd's voor maar 24,95 en gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl het niet alleen goed, u ziet het straks ook weer goed. Bij iLove geen vanafprijs. Eén bril, één prijs. Briljant! Zoals bijvoorbeeld een multipokale bril. Vaste lage prijs. 99 euro. iLove. Met 150 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. iLove brillen. Ik ga naar iLove.
11: Spanje? Mwa. Turkije? Ik weet niet. Kroatië? Maar aan de andere kant, Schotland. Dit land heeft zoveel te bieden in de zomer. En met de luxe DFDS-ferrybeeren en zo? Lekker toeren met je eigen auto door de Highlands, kanoeën, een whiskyproeverij. Een dagje Edinburgh? Nu 15% vroegboekkorting op een overtocht naar Newcastle. Kijk op dfds.nl. Een
2: multipokale bril, 99 euro. Ik ga naar
3: Highland.
11: Wachten? Dat is nergens voor nodig. De Discovery Sport Urban Series is nu leverbaar uit voorraad. Maar er is meer. Veel meer. Zo heeft de Urban Series een rijke uitrusting inclusief navigatie, airco en cruise control. En biedt een voordeel tot 5500 euro. Op avontuur gaan wordt zo nog aantrekkelijker. Geniet dus snel van dit perfecte aanbod zolang de voorraad strekt. Ga voor meer informatie naar Landrover.nl of de dealer.
12: Land Rover. Above and Beyond.
1: Veel mensen in ontwikkelingslanden
3: dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf 10 euro per maand. Kijk op oicocredit.nl
11: Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Wat doen leiders over vijf jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe. Het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl agile. NTO Radio 1.